0: 性别不只关于男人跟女人，性别是流动的界限，交织的关系，你我的日常
1: 。欢迎收听《不只是女性主义》主義
0: 。各位听众，大家好，欢迎收听由女学会及静好听共同制作播出的节目。不只是女性主义，我是主持人刘雯。转型正义在今天的台湾，相信对大家并不是一个非常陌生的议题。你可能会想到二二八这个政治迫害的历史，或者是近期关于拆除蒋控铜像之类的辩论。但转型正义跟精神疗愈，又或是性别，又有什么样的关系呢？除了我们讨论的这个历史记忆的问题，它又如何的影响当代台湾人的日常生活呢？今天非常荣幸能够邀请中研院民族所的彭仁玉副研究员来静好听和我们聊聊转型正义这个困难但是又必要的问题。仁玉他是我的好同事，也是我的前辈。他在台大心理系毕业之后呢，他前往法国攻读精神分析的博士。回到台湾之后，在学术跟人权倡议上，都在强调精神分析理论、心理临床实践以及。运动如何作为疗愈这三者之间重要的关联？他在过去的二十年来也尝试陪伴乱伦性侵者、慰安妇、政治迫害等极端暴力的受害者幸存者，那对他来说也是抗争者。研究工作之余，人玉也担任过促进转型正义委员会的委员。那我们来欢迎彭仁宇老师。刘文好，各位听众朋友，大家好。想要邀请人玉，因为非常特别，在女性主义的场域，当然有很多是心理学家的贡献跟讨论，但是在台湾，心理学比较是在一个理工科系的一个学科。那对于政治议题的发言，相对于国外的心理学其实非常少哦。所以想先请教人玉，为什么会开始研究政治创伤跟转型正义这些议题呢
1: ？其实一开始我自己对这样的议题有很多的关心。作为一个年轻人，可能会想象，就到底我们希望活在怎么样的社会里面的那样子层次的关心。但在大学时期，我念心理系的时候，老师说我不太敢去触碰这样的议题哦，因为我其实是在戒严时期出生的小孩，我是一九七零年出生哦。嗯、那等到一九九零年代进到大学的时候呢，那时候我们。从来都没有听过“二二八”跟“白色恐怖”。那我第一次撞见“白色恐怖”的这四个字呢，是我到文学院去修王文兴老师的课，在一个偶然的机会里面看到文学院在纪念“四六事件”哦。我第一次才从一个本来就从小是一个党国青年嘛，到了二十岁才突然看到，原来国家是会犯错的，而且这个错可能是严重到杀人，然后去压抑跟。政府跟官方不同的声音，而且是有理想的这些青年人哦，当初其实是非常的惊骇啊！我已经在念心理系了，可是我完全没有任何机会跟班上的同学提到这个我当初见证的事情。所以,以，至于我有点像说，我目睹了那个纪念的事件之后，他在我心中留下一个种子。嗯、那我继续念心理系，然后我也去台大精神科实习。可是在那过程当中，我没有想到说啊，原来我的这样子的一个对于集体的生活的关切，是可以在我的临床实践当中做些什么的。一直到我三十岁，到了法国去念精神分析。才发现说哇，那边的临床心理实践跟我们在台湾的经验差好多、哦。那我猜当然是有可能是因为我们大学时期还在一个威权统治的氛围，没有完全的离开哦。特别是我们的老师们都经历那样子的时期，有可能不太谈，包括政治心理学都不太谈。嗯、那到法国之后，我发现原来在那边的老师们他们。的理论思考、跟临床实践，还有社会上正在发生议题，包括我们知道，在九零年代中东有非常多的政治难民，北非有很多政治难民，东欧有很多的难民涌入这些所谓的西欧的相对安全的国家的时候呢，非
0: 常多的临床工作者是站在第一线去接应这些受苦的状态的。嗯,嗯，据我的了解，因为其实欧陆的心理学派，他们也比较具有一个社会性，然后渴望跟社会对话。这与您刚提到的，尤其在戒严时期中，台湾的心理临床的训练的差异，是否是不太一样的呢
1: ？对呀、啊，而且我还记得我在台大实习的时候啊，事候回想，真的觉得我们很呆，<笑>因为他时候临床在精神科工作，我们碰到一个病人哦，他进到我们的做心理测验的单镜室，大家知道吗？嗯、那是单向镜哦，我们看着他在做心理测验，然后突然他就问主访的心理师说。这个镜子后面会不会有人？我们就正站,站在那个镜子后面。他、嗯、说：“这会不会像当初调查局一样，有人是在镜子后面在监视我们
0: 的？”所以马上把临场的场域化作为一个监视的国家报道。但是
1: 很有趣，嗯、我们当下没有任何一个人想过说，这个人是不是真正经历过调查局的监视，以至于会有这样的怀疑。我们所有人都觉得啊，他就是脱离现实，所有人就会觉得啊，那就是精神分裂的症状。嗯。
0: 可以这么说，因为在精神分析的场域，它会触及很多人可能深层的恐惧跟焦虑，<对>所以其实它很难不去反映一个社会的状态。所以你可能从之中也看出一些台湾所有的问题，对。但是这些真的要
1: 等到事后我自己有了这样的敏感度以后，回去想当时九零年代我们临床上碰到这些病人时候，才会设想说，哎、欸，这些症状是不是跟他们的政治社会现实其实不是脱节，他们反而是紧紧的扣在一起。而我们的临床工作者也是在一个某种政治社会氛围里面，以至于对这样的现象完全
0: 无知跟空白。嗯、那刚是人鱼比较在求学阶段。所遭遇到的经验，那回到台湾，然后做研究后，是什么样的契机让您进入到这样子的研究主题
1: 啊？是啊，刚开始我其实不太敢碰哦，虽然很关心。我回到台湾第一个做的田野其实是慰安妇的战争性创伤，<的>那一直到二零一四年，其实是三一八运动的过程里面发生了三二三、三二四行政院占领的事件，然后当时的。嗯示威的抗争者呢，其实是遭到一个非常不成比例的警察暴力。在那个过程之后，三月底的时候呢，在一场当中，有几位五零年代白色恐怖的受难者到现场去鼓励这些受伤的青年哦。我当时非常的震撼哦，对我来讲，就是这些不是应该是历史课本里面，嗯、或者是口述历史里面的员员是，所以看到人物时
0: 代交错。
1: 对，我就看到哎，他们居然到了现场，而且。他们是七十年前的五零年代，他们是目睹二二八之后才变成反对国家嘛，反对一个暴力的政府。他们那个时候的抗争，当然是跟三一八的时候完全不能够相交的那种。大规模的血腥镇压，可是他们居然就带着已经垂老的身体到现场，然后无论如何想要鼓励年轻人。我的确是看得到这些七十年前的年轻人们，到了民主化以后的年轻人们，他想要把他们当初的这个年轻的时候对于社会的理想也带到现场，然后跟现在的年轻人们分享。然后在那之后，我就发现说，哎、啊，我好像。我不能再躲避了。嗯、<笑>我认识了活生生的白色恐怖受难者之后，我就决定必须要投入这个议题，即使我的力量可能很有限。
0: 嗯。所以反而是因为当代的社运的抗争，<对>让你看到了历史走入当代，对<后>历史走到我们眼前。我相信很多听众听到转型正义跟政治创伤的议题，他们会马上进入一个可能是政党斗争的一个思维，那也许不会想去了解。那从您的角度，你觉得这个议题跟一般人到底有什么关系呢？尤其是生活在当代的台湾人。现在转型正义这个
1: 字的确被很多人污名化成是一个政治斗争的工具哦，但是我们去想想看，到底全世界现在有一百多个国家在做转型正义，那为什么这些国家要做这样的事情哦？不只是我们啊，大家知道德国、南非还有南韩。甚至连非洲，我们可能觉得他们是第三世界国家的这些乌干<笑>、嗯、啊，还有中南美洲啊、哦，其实一开始是中南美洲，智利啊，还有阿根廷啊这样的国家在做转型正义。其实对我来讲，转型正义实际上是在做一个集体反思的一个机会，<是>也就是我们一起来看，就是过去的国家跟人民的关系是什么？为什么当时的国家可以用非法的手段，用那么残暴的手段来对付人民？然后这些人民当然有很多是被牵连哦，就他们根本没有做什么，那只是因为情报单位啊，呃，他们肯定要抢功，或者是他们为了一些私人的利益哦，去迫害了呃，完全。没有做任何事情的无辜的人，但是有一些的确是怀有政治的理想的，他们可能就参加读书会，用一种希望从思想上面去改造社会，但是都是抱着一个想要来让这个社会更公平、更正义的一个心情，投入这样子的行动。就是当初的国家用这种方法对付人民，那如果他不处理的话，意味着是说，哎。我们现在的中华民国，它其实是继承了当初所有的政治势力的这种结构性的问题。那我们如果不反思的话，是不是代表有很多的威权遗绪在我们的社会里面，其实还没有办法被反省的？那我们现在的人民呢，有没有办法相信这样子的政府呢？如果都没有经过任何的反省，跟大家重新回来思考说，哎、欸，我们共享价值是什么？我们希望国家跟人民的关系是什么样？就是当人民把权力交付给国家，说国家应该要怎么来缩限他的权利，跟他应该要怎么来。为人民积极的去打造公共的利益啊、哦，而因为台湾的转型正义的整个历史进程跟其他国家有很大的不一样，就大部分的转型正义国家呢，它是在旧有的我们讲不管是威权或是独裁的体制，它是垮台了以后，就人民把它推翻了之后，我们来做转型正义哦，来建造一个民主的自由的国家。但台湾很特别啊，大家这个不用我说吧，大家应该都知道，我们是经过宁静革命哦，也就是说旧的政治势力其实完全没有垮台，而且到现在。在不管是在像地方层级，非常的掌有很多很多的政治跟经济还有社会文化的资源哦。那在这种情况底下呢，当我们要来推动转型正义的时候呢，他一定会用他既有的政治的资源去不断的打压，甚至污名化我们要做的这个拨乱反正的工作
0: 。是，我觉得刚刚人鱼提到的问题很重要，就是当一个国家他不去面对他的历史，他其实就没有办法想象一个共荣的未来。那刚你也提到，因为台湾。有一个很特别的历史，对不对？是我们的其一个政党，它其实是从威权时代走入民主时代，那还存在在台湾的社会，但它可能也会引起另外一个问题，也就是政治暴力，它到底怎么清楚的定义？因为在社会上，很长我们会讲白色恐怖，我相信这个大家都是理解的历史。那我们也会听到一些反对的声音，会说：“哦，现在也是绿色恐怖，对不对？”所以很多时候，如何清楚的定义政治暴力，其实就变成一个我觉得非常重要的议题。不知道您怎么看这样子的一个问题？主持人提到一个非常重要的问题，也就是我们的名词到现
1: 在它的内部的意涵已经被掏空了。那对我来说，它恰好是一个转型正义的工程，它是一个未竟之业哦，它还没有办法真正。完成转移正义的工作，以至于我们对于过去到底白色恐怖的时期真实的历史发生的进程是什么，那国家施暴的样态是什么，或者是我们甚至可以说它是整个加害的体制，它到底做哪些事情来迫害人民的真相还没有得到厘清的时候，好像我们现在随便就可以用过去的名词来套用哦，就把现在可能我对于政权不满，嗯、<笑>就民主国家这种正常的有不同的政治立场，或者是对。对一个政策，它的要怎么规划，它可能会有不同想法的时候，我们很容易就把跟我意见不同的人呢，就安上了一个暴力。或者是说它是恐怖的这样的一个名词，但实际上它完全是名词的误用、错用，甚至是扭曲啊。哦、嗯，那你刚刚讲到的这个政治暴力呢？我自己的定义里面，我其实是参考着联合国对于违反人类罪或者是反人道罪这样的一个定义。当政权他为了捍卫他的政权，他用他所有能够控制的这种各式各样的资源，然后这样的资源包括政治的。文化的、经济的，甚至包括教育的，还有媒体，他用这些他手下所有的资源来大规模以及有系统的去压迫。甚至消灭所有跟他意见不一样的人，通常这样子的迫害呢，他可能会有一个是族群啊，或者是种族，嗯、或者是性别，还有宗教信仰以及政治意识形态的差异哦、喔，他会把这些人们呢，希望从我们的社会集体的想象共同体当中排除出去。那对我来讲，所有他们动用的这种为了捍卫自己政权的手段去进行的压迫、喔，都是叫做政治暴力。
0: 是因为我觉得大家可以很清晰记得的历史案例，就是犹太大屠杀，<错>就是以一个政权的力量去规模性的消灭一个族群，那当然是一个比较极端的例子啊。<是>那因为任玉刚,刚也提到，其实你做这个研究的起心动念是来自于参与三一八，那不晓得您在这场运动中是否有看到政治暴力的状况？是，大家可能
1: 会觉得很奇怪哦，就是明明台湾已经民主化那么多年了， 2 0 1 4年的时候，理论上，如果我们从解严是一九八七年，外岛解严是到一九九一、一九九二年的时候才正式解严，那我们可以说，那至少已经过了三十年。那在一个民主国家，有可能有政治暴力的状况吗？其实是有的。我们刚刚说的嘛，就是因为旧势力它没有完全消失，而且他还不管在思想上面，在实质的这种政治结构里面，他还掌握很多资源，以及可以动员非常多的政治力量的时候呢，他的确可以为了捍卫他自己的党的利益啊、哦，或者是这个少数的统治集团的利益，去用不合比例的这种暴力的手段去压制跟他意见相反的人。那我为什么我会说，在三一八的，特别是三二三、三二四？这个行政院的警察的镇压，他会是一个政治暴力呢？因为如果我们今天真的是一个民主国家，那么表示所有的不管是军队、警察在行使公权力的时候呢，他其实是必须要是合法的，也就是他所有的行为，即使是他要排除呃这些抗争者的占领，他都必须要用一个合乎比例原则的手段去进行哦。那实际上，在三二三三二四那一天呢，我们会知道主政者那个时候其实下达的命令，当然不是说啊你要打他们，主政者不会那么傻、哦，用那么明显的方式去做指引，但他下了一个非常模糊的指令，就是要在清晨六点前不择一切手段的清除行政院的现场。那意味着是说，收到这样子的指令的长官或者是一线的警员呢，他。仿佛就像是得到一张空白支票一样，他就可以使用所有他认为。呃，合理的手段去把这些占领者排除出来。那我们还是要强调，不是所有的警员都打人，但是有些警员他的确，我们拍到了很多的影像，都证明了有些警员他真的就是极度是不受控的哦，攻击这些占领者，甚至有的是无差别的攻击，打人的方式是往死里打的。比方说，理论上他们如果是合法的排除手段的话，那这些占领者他们手上没有任何的武器。他们就是静坐在那边，然后手勾着手喊着口号，也就是说他们是完全是和平理性的一个抗争的手法。结果这些警察们违反了他们的训练，因为后来我们也有一些警员呢出来做珍珠，就是、他们接受到的训练，就是、这一种抗争场合的话，他们就是要用人力一个一个的把抗争者抬出来。但是呢，我们在见证的影片里面看到，有很多的证据显示，有些警员是把抗争者往死里打的。在现场，我也做了一些访谈哦。受访者呢会告诉我，他们亲眼看到有人就是被拉到警盾后面去，然后一阵乱打。那甚至有一个年轻的孕妇，她一样的用这种方法被打。电视上大家也看到有一个老师，他被打的头破血流哦。那我自己后来也碰到一个年轻人，他当时才二十出头哦，他是整个被打到差一点以为下半身要半身不遂的。是，那一直到九年后的今天，他身上还留着，不管是身体或者心理上的创伤的后遗症哦。他现在才二十几岁，但是他只要天气一变化，就像是一个老人一样，他全身都会像是风湿痛。到现在看到警察，还是会有很多的阴影哦。嗯、当然晚上有时候还是会做梦。像这样的状况呢，我觉得我们国家理论上，民主国家应该要保障人民安全嘛，他应该要在合理的手段里面去维系这个公共秩序，不应该让我们有理想的年轻人遭到这样的待遇。
0: 我相信很多当时在现场的抗争者，可能也是跟我同样世代的抗争者，可能是二十三十岁，那可能在我们这个时代成长过程中，我们也不会相信国家会用这样子的暴力对待。年轻人或是任何平民，那所以可能当天真的是见到一个超乎想象的局面。可是，如果如同人玉所讲的，那某种程度上也代表了台湾这个社会，它其实没有认真的去面对自己的威权跟暴力的历史，所以它很容易在某些事件之中爆发。然后我们可以看到军警有重复同样的历史的政治对暴力的手段。手段嗯,嗯，那不晓得像您采访到的这些人，他们。九年后，当然像您刚刚说的，很多人还会害怕警察，或者还是身上有伤。那他们现在都在哪里呢？当天晚
1: 上参加行政院占领事件的人，真的好几千人哦，我没有办法每个都掌握到他们的心踪，是最好不要。<笑><笑>那我能够继续保持联系的这些抗争者们呢，其实有些就是回去求学啦，或者是现在已经变成是上班族了。那有些选择继续在社运的组织里面工作。那有些自己成为政治人物哦，<是>呃，各式各样的情况都有。那有的年轻人很可爱哦，就是他们其实，在三一八的抗争现场呢，曾经因为有物资组的伙伴们不愿意发物资给解友，嗯、他们后来就自己成立了无价者的小的社会企业哦，鼓励大家来关心社会议题。那有另外一个抗争者，他其实不是行政院的事件过了就过了，也不是四月十号他们讲出关播种遍地开花，然后事情就过了哦。有一些抗争者，他们其实是被国家控诉的。那他后来呢，整个跟政府缠讼了六年之久。大家可以想象，这过程当中呢，他每一次只要接到法院的传票，不只是他会惊心动魄，而是他的家人都跟着他一起看到那个法院的传票、邮局的那个红单子，就看到他妈妈经常是会落泪的哦，就不知道他为什么小孩要去承担那么大的压力，他也没有做什么严重的事情，而且他当初其实。是为什么他会被告呢？是因为他在行政院的主建筑物里面，他其实是因为外面已经传进来，就是警察已经开始打人，然后他非常希望警察跟抗争的群众不要发生进一步的冲突，所以他希望两边都冷静下来。他是试图在两边做调停，但是他做调停的动作呢，却被检察官说他是要进到办公室里去做一些公务上的破坏啊，但实际上他完全没有做任何。迫害的举动哦，但是检察官就咬着他站在警察跟群众之间的这个动作，就一直要说他，他是为了要进办公室去迫害。那这种被误解，我觉得也是另外一种伤的来源哈。就是他明明是一个想要为国家奉献自己力量的一个年轻人哈，他是一个希望我们的社会可以更公平正义，但是呢，在法庭上却一直不断被检察官跟法官联手把他描绘成是一个暴徒。嗯、他对他来讲也是一个相当沉重的社会污名
0: 。是，所以从这些故事听起来，就一个人的伤可能也会连带到他的家人，是，而且不会是在当下就结束，甚至是达到六年之久。那听起来，这些不同的运动上的伙伴，他们也试图做很多方式来疗愈自己，无论是要进入政坛，然后或者是希望从制度面去改变台湾的这个问题。那我想请问人玉，那从心理疗愈的观点来看，我们要怎么去理解它跟转型正义的关系呢？的确，我们一开始听到转型正义，就会觉
1: 得说，哎、欸，这个跟心理疗愈有什么关系？<笑><的>可能我们这四年来的努力哦，让一线工作者比较了解，为什么转型正义到现在还会需要心理疗愈的人投入哦？因为的确会看到政治受难家庭。即使是经过五十年，甚至经过七十年，但是在受难者身上，如果他们还幸存的话，他们的创伤的效应还在，因为当初他们有非常多的受难者是经历过很严重的酷刑的，他们可能到现在都还在做着噩梦，或者是到现在还不信任人。有的严重一点的，甚至连家门都不敢出哦。然后另外，我们也在他们的后代身上看到代间创伤的一个效应哦，就是因为这些前辈们他们经历了那么重大的。政治暴力创伤之后呢，你可以想象他们跟人际相处，呃，会碰到一些问题，然后也没有办法融入社会，以至于他们在亲子关系当中会有很多的，小孩这一端可能不能明白的一些禁忌或者是情绪上的表现哦，以至于呢，在后代二代跟三代身上都还会有一些创伤的效应。我们如果比较贴近这些政治受难家庭的话，就会发现说，其实这些伤都还没有过去哦，那非常需要疗愈的投入。但是我也要说，虽然一开始我们可能觉得转型正义跟疗愈的关系可能就是创伤吧，可是我进到促转会之后，我就发现，其实每一个转型正义工作都跟心理工作有关系。诶，我们转型正义工作里面很重要就是真相的还原，然后要去做调查，我们要处理这个威权象征啊，要平反受害者的这些创伤或者是他们权益的损害，然后要去救责。也就是要把过去的加害体制当中曾经参与的，而且是积极的去迫害别人的这些行动者呢，我们要好好的去还原他到底做了哪些事情，今天他应该承担什么样子的责任，然后让我们终于可以把这个历史事件，呃、让它成为历史，我们继续往未来走下去哦。那这些每一个阶段的工作，我发现说，像我们就包括真相还原好了，光是要去做真相调查的工作，我们要去征集档案。把曾经见证过的人们，不管是他是在哪个位置上，都要能够出来见证过去的事情。他其实过程当中，我们只要牵涉到跟人有关的工作，其实都会是心理工作必须要施得上力的地方。一个是调查端，然后光是真相接收端好了，我们会发现现在社会上很多对于过去威权统治时期的历史啊、哦，到底。它的全是版本，我们要听谁的？哪个是真的？比方说，很多人还会说啊，我们讲二二八跟白色恐怖很夸张啊，还会有这种反应哦。那它也牵涉到说，真相明明都已经找出来了，而且有非常多的证据。我们现在已经征集到绝大部分的政治档案，绝大部分的政治档案也都已经解密了。在这种情况底下，明明我们可以透过历史的工作去还原过去的真相，但是我们把这样整理出来之后。还是很多人不愿意相信啊！那这种抗拒真相的，它是一个什么样子的心理状态呢？是非常非常需要了解的。另外，就是我们的中仁纪念堂那个伟大的铜像，还有矗立在台湾各个角落的这个铜像，为什么动不了？为什么你只是去处理一个铜像，好像仿佛我们要杀人的那么严重哦？到底怎么回事？就是到底在我们的国人心中，这个铜像它的意义是什么？为什么动它会引起那么大的？威胁感跟危机感，这个绝对是我们过去七十年来、八十年来，在整个台湾不同世代人的心中，留下了一个
0: 很重要的威权印记。我们害怕去面对它，是因为讲到同性议题，就一定会想到同性的阳刚性，对，跟他所代表的阳刚性的政治的动能跟暴力。那不晓得人玉在转型正义的工作场域，是否也有看到一些性别的动能？其实，我们大家可以想象，就是对于这个
1: 铜像，不只是国民党的支持者不想要我们动铜像，因为它仿佛象征着过去我们在威权时在这种，当我们中华民国台湾是亚细亚的孤儿的时候呢，在这种风雨飘摇的时期，好像我们需要一个父权的一个。嗯镇得住狂乱的局势的一种，他一方面是要有权利，但是一方面好像又很慈祥。我们看到同像的脸部的线条的设计，他的确是很努力的要展现出他是一个慈祥又严格又掌握权力的这样的一个父亲的形象哦。那好像有这样的形象，对于某一些世代的人来讲，还是象征着一个稳定的力量。那这个是不可否认的。他甚至会成为某一些，比方说前阵子杨梦轩老师有出一本书嘛，他在谈的是国共内战逃亡到台湾来的这个，他把它叫做一个大的 exodus 大逃亡，对大逃亡。嗯、那这些人这种飘零流亡的，他们也有创伤。那这样的创伤的这种动乱里面，他们好像的确需要一个父亲的形象去稳固住他们。那这个对于这一些。流亡的世代，他们的心里面的确需要一个这样的形象去顾他们的集体认同，这个是不可否认的一个很重要的心理力量。但我们认识到这样子的心理力量之后。也要去问说，这样子的认同的需求会不会也遮蔽了同相？他其实后面是一个真实存在的人，而他是一个挫败的领导人。他到台湾来之后，他做的非常多的镇压跟迫害的行为呢，包括他签了非常多的改判，他亲手改判了非常多，决定非常多人的生死哦。的这件事情呢，这种缅怀的集体认同的需求。其实也遮蔽了让真相可以浮现，跟我们可以好好认识的这个过去的威权统治者，他实际上是什么样的一个人？啊、呃，他在什么样情境里面，他做了那么多压迫台湾人民的这样子的一个决定啊、哦，以至于造成现在，如果他是比较认同台湾的时候，他会觉得有很大的不正义跟不公平的感受啊、哦，特别是这些真正受难的家庭的成员。
0: 很感谢今天人玉的分享，因为我们听到转型正义这个议题，不仅要从性别的角度思考，也要从心灵精神层面，那当然也要想到历史跟社会的问题。那我不想想请问是，是身为一般的台湾人，我们究竟可以做什么来促进转型正义？其实转型正义它也是我们自己
1: 内在的工作，像我自己好了，我从一个党国青年，要能够承认说啊、哦，原来党国。会做那么残忍的事情，而且会是用那么庞大的手段。他不是要捍卫国家，当他一方面在要求我要捍卫国家，甚至要牺牲小我完成大我的同时呢，他可以用那么残暴的手段去镇压一些有理想、有抱负的人们哦。那我要怎么样从一个党国青年转成我愿意相信这些历史是真实的？其实某种程度要打散我自己内在过去建立起来的这些秩序感，过去曾经信仰的东西，我要承认，我真的就是被骗了。那当然，我也要知道说，不要一竿子打翻一群人。那过去在威权统治时期，也有人，就是为什么真相还原很重要，也有人在压迫体制当中，他们试着在他们的能力范围内。试图让这些受难者不要那么多的人同时被抓，尽量减少他的被抓的人数，或者是说判刑的时候，我们也看到军法官哦跟这个威权统治者来来回回的替政治犯求情，希望他们可以不要被判那么严重。比方他们如果被判死刑或无期徒刑，可以至少减成是五年或者是十年，这样减轻他们的罪行。也有这样子的人在体制里面哦，我觉得这个也是非常需要被提醒的。我们要知道，这个压迫的体制，它都是人组成的。那我们现在做做转型正义，也是为了人们，为了我们自己跟我们的集体的生活。我们现在为什么有很多的意见哦，一丢到公共领域，就开始没有办法听见不一样的声音。对我来说，它其实是一个创伤的现象。哎，在很多的受伤人身上都看到这个现象，因为他一直在一个不公平跟不义的情境里面，他在一个受害的情境里面很久了，都没有人来聆听他的时候，他一听到跟他不一样的叙事的时候，或挑战他自身的经验的时候呢，其实会有很痛的感觉。那以至于他会不信任身边的人，他会有时候甚至会有一些攻击性的展现哦。我觉得我们集体的社会里面呢，大家没有办法好好的让不同的意见都被听见，但是我可以不用因为听到不一样的意见就开始生气、很愤怒，或者是想要打倒对方嘛。那我觉得这种愤怒其实某种程度是我们集体创伤的展现，所以我觉得最重要的工作是我们如果听到很让我们自己很生气的事情，或者说自己我才会有一种有口难言的感觉。为什么我讲出来的版本别人不相信啊？我觉得都可以提醒说，诶。我到底碰到了什么？我的内在的阻碍，或者说在关系当中，我要认清楚什么是对方的限制。也许对方是处在一个不太平静的状态，以至于他听不见我想要说的话，或者说他被卡在一个状态里面，以至于他可能说出来的意见是偏颇的。那如果我们自己都能够做这样的练习，就是尽量跟自己的情绪有一点点的观察的距离，然后也跟别人，我们身边的人有不同意见的时候，我们稍微有一点点拉开一些距离哈，不要让对方的话语像箭一样直接射到我们身上。练习让话语可以转弯，<笑>我觉得当然是我们每个人都可以做的事情。那另外就是，我还是觉得其实创伤疗愈最核心的是连接。是让有弹性的关系可以发生，然后让我们在
0: 关系当中可以一起找到往前进的方向。嗯，我真的很同意任宇老师刚刚讲的这一段话，因为社会其实就是人组成的。那如果我们一旦把它过于阳刚化、父权化，我们会觉得它是一个没有情绪的个体。但其实我们如果回到像刚,刚任宇老师说的，就是个人的反省跟个人的找到自己的情绪，那也比较容易有改变的可能，还有找到连接的可能。那我们今天很谢谢任宇老师来跟我们分享，谢谢谢谢你的邀请。女性主义给问吗？那接下来来到我们的听众问答时间，今天的问题是：想知道当我们越接触性别，越看到很多不公平的世界，虽然也会跟自己说，社会学中有提到能动性这样的概念。但当看到好多还是很不公平的体制也好，事实也罢，像是性霸凌、恐跨、压迫等等的问题依然持续的发生，到底我们可以怎么样帮助自己打打气呢
1: ？的确，我们的社会离公平正义还很遥远。<笑>我可以提到林淑雅老师吗？因为她今年五月在一个非常荒谬的公安意外事件中离开我们了。我最佩服他的就是，不管在怎么样艰困的情境里面，像原住民的历史转型正义啊，历史正义跟转型正义在台湾好难推哦，他们人就是那么少哦。那这样的不公平是每一天都反复在发生，那为什么他还能够用这种笑容继续面对大家？我常在想的是，我记得有一对北女的同志伴侣，他们离开世界的时候，留下了纸条，上面写着：“这个社会不适合我们生存。”那我们努力，大家就是希望这个社会可以让人能够更适合所有的不同的人们的生存嘛，这是我们的努力的目标。但是我从楚雅身上看到的是，我们其实就是他人的社会。当我们要求这个社会要能够让不同的人都能够更好的活着的、这个、时候，其实我们就是能够让可能跟我们不太一样的人们能够有更好的生活的空间的那一些人哈。我们也就是社会。只要我们这么想的时候，我前面讲到说连接很重要，的确是朱亚老师他用他的动能把很多很多的人都吸进来。<笑>那只要有一群人，我们能够成为彼此支持的力量，在这种。还是很不公平，甚至有很多攻击性的言论继续在我们身边的时候呢，我相信我们自己会成为那个光，自己成为让社会本质更好的力量
0: 。嗯，我觉得人玉的回答充满疗愈性，<笑><笑>觉得很感动、哦。那我自己，因为我们聊到很多关于个人的话题，尤其是从心理学的角度，那我也觉得可以回到社会的角度。不一定是我们每一个人都要成为英雄，对，我们在运动之中，我们都会希望成为可以改变社会的人。可是我们也不要忘记，就是社会它其实也有自己改变的动能。就像台湾的民主化的过程，或者是如果看到性别运动中，尤其像酷儿运动在三十年内急速的发展，这个绝对不是一个个人可以完成，它也是各种的社会跟国际的关系造成的影响。所以我觉得，当大家觉得很灰心的时候，可以。看一下更大的环境，<对>然后也知道这个环境会推着我们走。没错，那今天的节目就到这边结束，感谢各位的收听，请大家持续锁定由女学会及静好听共同制作播出的节目，不只是女性主义，并下载静好听 APP。我们下次再聊。想听爱听，就在静好听。